0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 114 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos a vuestra casa, al podcast oficial de Somoseléctricos.com. Otra semana estamos aquí para traerte todas las novedades sobre vehículos eléctricos. Penúltimo podcast de este 2020, porque sí, la semana que viene, aunque estamos en, en época navideña, de fiestas, seguiremos estando. Ya os lo puedo garantizar. Y esto, así que este es el penúltimo podcast. Aprovecho también para desearos feliz navidad, que paséis unos excelentes días de la mejor forma posible y ya sin perder tiempo vamos a estas noticias tan interesantes que tenemos preparadas esta semana para todos vosotros. Y empezamos fuerte, muy fuerte, porque el famoso camión diésel será historia en 2040. ¿Por qué? Porque se ha alcanzado un importante acuerdo que es el que os voy a detallar en unos momentos. Hace unos días, los principales marcas que fabrican y venden camiones en Europa han llegado a este importante acuerdo que os comento para transformar por completo el transporte terrestre de mercancías, dando entierro por adelantado a los camiones que utilicen motores de combustión, la mayoría diésel, en 2040 en vez de hacerlo en 2050, que era lo que estaba previsto y más o menos obligado por la Unión Europea, es decir, que se adelantan 10 años. De esta forma, se abre una nueva carrera para posicionarse como empresa líder en los camiones del futuro. Camiones que serán de hidrógeno, de batería o de otro tipo de tecnología todavía no desarrollada o muy poco desarrollada. En este importante acuerdo ya os he adelantado que han sido siete fabricantes o las siete marcas principales de eh, fabricantes de camiones, que han sido Daimler, Scania, Mann Volvo, DAF, Ibeco y Ford, en los cuales se han comprometido en cumplir lo indicado, no comercializar camiones diésel o gasolina a partir de 2040 en Europa. He sabido de sobra que actualmente para que un transporte eléctrico tenga éxito es necesario pues, contar con una importante infraestructura de carga. Lo mismo que sucedía cuando el sector de la automoción nació y requería que existieran gasolineras para hacer viajes. Estamos en ese punto, en esa situación, tanto coches eléctricos como camiones. Por ello, en este acuerdo firmado por estas siete importantes empresas que os he citado anteriormente, también se contempla una importante inversión en crear una infraestructura para estos camiones del futuro, tanto en estaciones de carga específicas para camiones como con eh, la creación de hidrogeneras para poder cargar los camiones de hidrógeno. A día de hoy hay Much, muy poquitas estaciones de este tipo, en España no sé si hay tres o cuatro, hay muy poquitas, es decir, estamos como eh, en el tema del hidrógeno como hace cinco años, seis años en el tema de los eh, cargadores eléctricos y lógicamente esto eh, requiere una eh, gran inversión para poder adaptar o para poder tener una extensa red de carga que, en este caso, los camiones puedan ir a cualquier punto de España o cualquier punto del mundo. El acuerdo y compromiso se ha alcanzado y anunciado justo después, además de que la Unión Europea anunciase su compromiso de reducir al 50% las emisiones de CO2 en 2030 y marcarse el objetivo de que al menos 30 millones de vehículos de cero emisiones, incluido camiones, estén circulando por Europa tan solo dentro de 10 años. Es decir, se espera que en 2030 ya eh, como mínimo haya 30 millones de vehículos eléctricos por, por toda Europa. Es que se dice pronto. Por lo tanto, en estos 10 años vamos a sufrir una transformación completa. Es cierto que el hidrógeno parece ser que es la tendencia clara del transporte terrestre de mercancías. Y la verdad que en este tema, sobre qué energía es más conveniente utilizar para el transporte terrestre de mercancías, hay muchísimas discrepancias. Algunos fabricantes como DAF están apostando por el hidrógeno. Hace unos días os lo comentamos en nuestra página web, somoseléctricos.com, ese camión de hidrógeno que DAF estaba ya poniendo en marcha en Europa. Mientras que otros fabricantes, como a ver, aquí el más conocido, pues es Tesla, sigue confiando en las baterías actuales, dando su apuesta personal en su Tesla Semi, que es un camión que lleva ya su tiempo de desarrollo y que utiliza baterías convencionales Las mismas baterías, o lo único que de un mayor tamaño, que las baterías que utilizan a día de hoy en sus coches eléctricos. También hemos visto como Daimler, eh, Mercedes-Benz, más conocido como Mercedes-Benz, presentó hace unos días sus camiones de hidrógeno, siendo otro fabricante que según parece apostará por esta fuente de energía. Es cierto que a corto plazo parece improbable, ya que apenas hay desarrollo y sobre todo infraestructura, pero no, no tenemos que dejarlo de lado porque... Viendo cómo está evolucionando la movilidad eléctrica en general en los últimos meses, yo creo que muy poquitas personas eh, cuando empezamos este 2020 o finalizamos el 2019 nos podíamos imaginar eh, que en este año 2020 eh, hemos visto una gran evolución, muchos coches anunciados, muchas marcas que decían que nunca iban a fabricar un coche eléctrico anunciando sus coches eléctricos, es cierto que van a llegar en los próximos años, pero se ha visto muchísimo movimiento, cada vez una infraestructura de carga mucho mejor, mucho más mayoritaria, muchos más eh, agentes están entrando en este mundo. Por lo tanto, a mí no me extrañaría para nada que dentro de dos o tres años existan soluciones más que aceptables para el tema del hidrógeno. Lo importante realmente de todo esto es que los fabricantes están moviendo ficha para hacer una transición a la era de cero emisiones. Una transición que parece ser que ya todos creen en ella. Y no solo unos pocos locos que decíamos que este era el futuro pues eso, hace unos cuantos años. Donde todavía el cambio de un coche de combustión era prácticamente hablar de una quimera o algo totalmente ilógico e irracional. Pero... Entre las posibles presiones que estén recibiendo los fabricantes por parte de los distintos países, en este caso la Unión Europea o de otros países como hemos visto Japón, Reino Unido, que están presionando muchísimo en hacer un cambio de una transición lo más rápido posible hacia una era eléctrica o al menos unos vehículos de cero emisiones, está provocando eh, que existan estos movimientos internos de que eh, un pacto de caballeros por decirlo de alguna forma, de que grandes fabricantes digan, venga, vamos a hacerlo, eh, estamos obligados a hacerlo, pues vamos a hacerlo cuanto antes y vamos a hacerlo que sea lo menos eh, perjudicial para ellos. Por lo tanto, este acuerdo yo creo que lo veo muy positivo y que a día de hoy el transporte terrestre de mercancías es muy importante. Y si quitamos todos esos camiones que están circulando a día de hoy, en los próximos años, por camiones cero emisiones, ya habremos ganado muchísimo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es un importante paso o son palabras que luego se olvidarán? Así que quiero conocer vuestra opinión, así que no dudes en dejar vuestros comentarios en el propio cajetín del podcast en iVoox. Ahí podéis comentar lo que queráis. Y ahora vamos a pasar a la siguiente noticia. Os voy a hablar de un viejo conocido que hace un tiempo os estuve hablando de ellos y que no estaba en una situación muy, muy buena, pero por suerte parece ser que las cosas están cambiando. Os voy a hablar de Sono Motors, pero eso os lo digo en unos segundos. Sinceramente, desde Somos Eléctricos queremos dar la enhorabuena a Sono Motors, una joven empresa alemana que ha apostado desde el primer momento por el desarrollo de un coche eléctrico solar de un precio realmente económico. Los últimos meses de esta compañía de Sono Motors han sido realmente críticos y es que su futuro más inmediato estaba pendiente de un hilo. Un hilo que consistía en lograr más financiación para poder iniciar la última fase de su coche eléctrico, el Sono Sion, tal y como os informamos hace unas semanas, no sé si recuerdo en el podcast o en nuestra página web seguro. Dicha fase no es otra que el inicio de la producción preserie de este peculiar coche eléctrico, que gracias a sus paneles fotovoltaicos instalados en su carrocería, puede cargarse con la energía del sol. Sono Motors ha decidido utilizar Twitter para anunciar que el objetivo de financiación se había alcanzado, permitiendo de esta forma, como hemos comentado, que el Sono -Sion sea finalmente una realidad. Pero, ¿qué hace tan especial al Sonosion? Pues bien, el Sonosion es un coche eléctrico diferente a otras propuestas y es diferente especialmente por su capacidad de captar la energía del sol y de esta forma cargar la batería del vehículo. Además, Sonomotors siempre ha apostado por el desarrollo de un coche eléctrico de un precio contenido y accesible, y es que, recordemos, que el Sono Sion tiene un precio de partida de 25.500 euros y actualmente ya cuenta con más de 12.600 reservas realizadas. Sobre sus prestaciones, lo que conocemos actualmente de este Sono Sion es que contará con un motor de 120 kW de potencia, que traducido en caballos son unos 163 caballos, y una batería no excesivamente grande, pero suficiente para cubrir un día completo. La capacidad de esta batería, como comentamos, es de 35 kWh y ofrece una autonomía de 255 km bajo el ciclo WLTP. Quizás el tamaño de la batería se te antoje algo escasa o digas, bueno, hombre, tampoco es tan barato. Pero es que hay que tener en cuenta que gracias a los paneles fotovoltaicos, el coche va a estar continuamente cargándose siempre y cuando el sol esté presente. Es decir, por el día, por la noche no, pero por el día, aunque lo tengas tú aparcado en alguna calle o en cualquier sitio y le dé... Algo el sol se estará cargando tu vehículo, por lo tanto el nivel de batería de, de tu vehículo va a ser casi, casi siempre al 100%. Según los cálculos del propio fabricante, y esto es muy importante, estima que gracias al sol se podrá obtener un total de 34 kilómetros de autonomía extra diaria. Aún así el Sonosión cuenta con una potencia de carga de hasta 50 kilovatios en carga continua y esto permite que alcancemos el 80% de su capacidad de la batería en tan solo 30 minutos. Por lo tanto, sigue siendo un vehículo muy útil para el día a día. Otro de los grandes activos y peculiaridades del Sono Sion es que cuenta con un cargador bidireccional y esto es también un punto a favor a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de poder adquirir el Sono Sion o no. Es una propuesta, como digo, interesante porque eh, lo hace atractivo para aquellos que viven en viviendas eh, unifamiliares o en pareados, las cuales podrían aprovechar la energía que capte las placas fotovoltaicas en el vehículo para usar dicha energía en nuestra vivienda. Es decir, que eh, nos evitaríamos en parte, de, si, si en nuestra vivienda por ejemplo tenemos placas solares, podríamos complementar lo que pueda captar este sonosión a esas placas solares o utilizar el sonosión como como eh, almacenador de baterías, en vez de tener una batería específica para las placas solares, poder utilizar el coche como tal. Así que, como propuestas, parece interesante. Hay cosas que quizás eh, no lo veamos en, de forma inmediata su aplicación o su o su o eh, sus ventajas, pero puede en los próximos meses o años eh, que sea una realidad. Y me alegro muchísimo, nos alegramos muchísimo de que finalmente este proyecto salga adelante porque eh, hay que apoyar este tipo de iniciativas, de empresas que nacen con una idea y que finalmente cumplen el objetivo, cumplen lo que ellos estaban buscando y a pesar de haber sido un camino realmente complicado hasta llegar a ese punto, eh, han estado a punto de desaparecer, pues parece ser que finalmente verán sus co su coche, su sonosión circulando por, eh, por Europa, especialmente por Alemania que es donde más aceptación está teniendo y seguimos en Alemania porque os quiero hablar en la siguiente noticia de todas las novedades que se espera para el Volkswagen iDe3 de 2021 porque ya hay información, hay datos de esas mejoras que va a incluir este modelo, parece ser que están adaptando un poquito la estrategia de Tesla pero os lo voy a contar en unos segundos ¿Y por qué he dicho que Volkswagen está tomando o está realizando la estrategia de Tesla? Pues está tomando la estrategia de Tesla porque va a realizar cambios en la versión del Volkswagen ID.3 de 2021. Es decir, eh, con un coche que lleva tan solo unos pocos meses en el mercado, va a incluir mejoras. Esto es algo que no es normal dentro del sector de la automoción, o al menos podemos decir que no era normal en el sector de la automoción, sino que estas mejoras se aplicaban, pues, como mínimo pasado un año o incluso dos años en los famosos restyling donde se aplicaban cambios ligeramente distintos en el diseño estético y alguna que otra novedad a la hora de incluir algún que otro componente. Pues bien, Volkswagen parece ser que va a seguir la tónica de Tesla, al menos con el ID3 y cualquier modificación, cualquier mejora que pueda aplicar la aplicará casi de forma instantánea. Hay fuertes rumores e informaciones que circulan por internet, y es lo que os vamos a contar en este momento: que en 2021 habrá importantes mejoras en los nuevos Volkswagen ID3. Por lo que hemos podido saber en somoseléctricos.com, las mejoras afectan a dos puntos muy importantes en los coches eléctricos. Por una parte, la potencia de carga máxima, y por otra, el incremento de autonomía en todos sus modelos actuales. ¿Os suena, verdad? ¿Os suena mucho de hacia dónde hay qué novedades va a incluir este Volkswagen ID3? Primero vamos a hacer un repaso de qué características son las que cuenta actualmente el Volkswagen ID3 para saber qué mejoras va a incluir. Actualmente contamos con una potencia de carga máxima de 100 kW, potencia que se va a ver incrementada hasta los 170 kW de potencia en las versiones más elevadas de la marca. Es decir, en las versiones que cuenten con la batería de 77 kWh de capacidad útiles, porque si no creo que son unas 82 kWh. Para la opción de batería de 58 kWh, la potencia pasará de 100 kW a 130 kW de potencia. ¿Esto en qué se traduce? En que se necesitará menos tiempo para cargar la batería al 80% o al 100% siempre y cuando lo, lo carguemos en cargadores que admitan estas potencias. Pero ya te he adelantado de que esta novedad no venía sola, sino que iba con una importante eh, extra, o un importante extra que creo que no sé si es... Igual, como mínimo igual de importante que la que os he comentado anteriormente, pero yo creo que incluso más. Y es que va a tener un incremento de autonomía hasta los 580 kilómetros bajo el ciclo WLTP. En esto sucederá en las baterías con mayor autonomía, es decir, en las de 77 kilovatios hora. Aunque dicho aumento de autonomía es, creo o esperemos que también tenga efecto en las baterías Menores, por ejemplo en la de 58 kWh, ya que esta mejora va a venir no porque van a montar unas celdas más eficientes, no porque van a montar otro tipo de batería, sino por una mejora en su software. Esto afecta directamente a la gestión térmica y a la eficiencia de las celdas que componen las baterías. Aquí tenemos otro claro ejemplo de lo importante que es cada vez más el software en los coches eléctricos donde un software bien optimizado permitirá mejorar considerablemente diversos aspectos del coche, tan importantes como su eficiencia y con ello incrementar la autonomía. En este caso, y a diferencia de la primera novedad de potencia de carga, donde interviene el cargador físico del vehículo y, por lo tanto, solo estará disponible en los nuevos Volkswagen D3, desconocemos si Volkswagen hará alguna estrategia o aquellos que ya tienen el Volkswagen ID.3 3 puedan ir al taller y les puedan cambiar ese, ese eh, cargador interno para que admitan más potencia, lo desconocemos. Pero lo que sí que creemos es que ese, esa, ese paquete de eficiencia o esa mejora de eficiencia a través del software será recibido eh, o será eh, implementado en todos los vehículos de Volkswagen y de 3, aunque ya estén en, en, los, en casa de los propietarios, de los nuevos propietarios, que no tengan que esperar a esa nueva versión ya que se trata de una actualización de software, por lo tanto no tendría que haber problema. Desconocemos. Volkswagen por el momento todavía no se ha pronunciado si esto es verdad o no es verdad. Son rumores, rumores que circulan por internet pero que tienen eh, coherencia y, y por lo tanto desconocemos qué hará Volkswagen realmente. Si esta actualización será on-air o habrá que ir al taller para que te esta actualización, mmm, lo desconocemos. Por lo tanto, estar muy atentos a somoselectricos.com porque en el momento que sepamos más información al respecto, pues... Como viene siendo habitual, os lo detallaremos y os lo comentaremos en nuestra página web. Así que muy, muy interesante esto, esta novedad de Volkswagen, ¿verdad? Que van a hacer que el ID3 sea todavía un coche mejor. Y nos vamos ya a la última noticia, pero si esta noticia era buena de Volkswagen, la última pues no es tan buena. ¿Por qué? Pues porque... Hay dos vehículos eléctricos que parece ser que están en entredicho dentro de la, de la marca Volkswagen y que su futuro peligra. Pero eso os lo cuento en unos segundos. Vamos a escuchar un poquito de música y te lo cuento con todo tipo de detalle. Ahora vayamos a por la noticia agridulce, o la noticia más mala de todas las que os vamos a comentar en este podcast. Y es que se trata de Volkswagen, porque dos modelos eléctricos que se. o que iban. se salían un poquito de los estándares dentro de Volkswagen o dentro de lo que conocemos como vehículos eléctricos, como el espectacular Buggy Eléctrico, cuyo nombre en clave era IDBuggy. E y a su vez, el todoterreno de un segmento similar al Mercedes-Benz Clase G, conocido como roots pues eh, la verdad tienen su futuro más que complicado. Esta información ha venido gracias a una entrevista realizada al director ejecutivo de Volkswagen, Ralf Statter, y es que el, el fabricante alemán ha decidido cancelar la producción y salida del mercado del I de Buggy. Un buggy con un diseño espectacular que nos sorprendió a todos, y además es que iba a ser 100% eléctrico, por lo tanto tenía doble aliciente y la verdad es que el diseño es precioso, tenemos fotos en nuestra página web en somoselectricos.com. por si estás interesado en, en verlas y la verdad es que es muy interesante ¿Y por qué se ha decidido cancelar este proyecto? Pues en esta ocasión Volkswagen era consciente de que la cuota de mercado de este vehículo iba a ser muy pequeña comparada con otros modelos eléctricos que la marca tiene pensado que se vendan de forma masiva como el Volkswagen ID3 o el Volkswagen ID.4 Por ello, para llevar a la realidad este buggy se iba a realizar a través de un proveedor externo concretamente Ego Mobile, un fabricante alemán que por desgracia se ha declarado en bancarrota este motivo ha sido decisivo para que finalmente Volkswagen decida cancelar el lanzamiento y proyecto, al menos por el momento. Y digo al menos por el momento porque yo creo que va a seguir estando ese proyecto para un futuro. Eh, yo creo que es, van a posponerlo, van a primero centrarse en lo que se tienen que centrar y posteriormente pues mirarán ya hacerlo de forma interna o buscar de nuevo otro proveedor externo pues que dé mayores garantías para que el proyecto salga en adelante. Respecto al otro vehículo, el ID Roots, Ralph Brandstatter, sí que tuvo palabras sobre este modelo, el cual todos los esfuerzos para lanzarlo al mercado se van a posponer para otro momento, para otro año. ¿Por qué? Porque se quieren centrar y focalizar en que sus vehículos estrella eléctricos, el ID 3 y el ID 4, sean éxito absoluto, quieren poner todo, eh, todos sus esfuerzos en esos dos vehículos. Brandstatter dijo lo siguiente en dicha entrevista. Lo hemos guardado en el cajón. Eso no quiere decir que no se construirá, pero no creo que lo veamos pronto. Tenemos proyectos más importantes en marcha. Finalmente, se supo también, gracias a esta entrevista, que la furgoneta retrofuturista, la I de Bass, también otro con un diseño espectacular y muy... muy eh, esa combinación de futuro y retro muy interesante, sí que sigue en marcha. Y dentro del plan de Volkswagen es que esta furgoneta, este... este típica furgoneta de Volkswagen, vea la luz en 2022. Una furgoneta que conserva el clasicismo y toque retro, pero también acompaña una gran dosis de tecnología y futuro. Así que, aunque se han cancelado, aunque yo no diría cancelado, se han pospuesto dos, eh, dos vehículos eléctricos de Volkswagen. Es cierto que dentro de su plan estratégico de los próximos años, hay muchísimos lanzamientos, el ID6, se habla también del ID7, el ID5, el ID3 y el ID4 ya son una realidad. Pues bueno, tienen muchísimo trabajo por delante y que focalicen primero en esos vehículos. ...que son más eh, ventas de masa... ...estos dos vehículos pues, puestos cancelados... ...especialmente el Boogie, ...iba para un mercado muy muy concreto... ...muy pequeñito... ...el otro más... Eh, ...un poquito más... Eh, ...un mercado más extenso... ...pero tampoco excesivamente... ...y luego pues a ver que al menos la furgoneta esta... ...la retrofuturista Ide Bats, ...que yo creo que a todo el mundo que la ve... ...le encanta... ...pues saber que siguen adelante... ...y que en 2022... ...es decir, en un año y poco... ...lo vamos a tener a la venta o disponible o que lo saquen uh, al mercado pues es una excelente noticia y ahora sí, ya antes de pasar al espacio Tesla, os dejo con una información muy interesante del patrocinador de este podcast de Lujo Energy y que si estás interesado en montarte un, 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 un punto de carga en tu vivienda o en tu empresa ponte en contacto con ellos y habla de, de, que, nos has conocido, de que nos has conocido a través de Somos Eléctricos para que te puedan aplicar un 15% de descuento, porque vosotros tenéis esa suerte. Esa suerte que, gracias a que nos patrocinan, podéis tener un 15% de descuento en la instalación de un punto de carga. Así que os dejo con, con un poquito más de información sobre ellos y ya nos vamos al Espacio Tesla. ¡Venga, vamos! Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿Verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado atentos, más de 7000 cargadores en España en los últimos 8 años, por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Luz Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección que os, también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast para que no tengas ninguna duda pero es lugenergy.com barra Somos Eléctricos así podrás aprovechar esta promoción exclusiva que son un 15% de descuento que está realmente bien y además vais a contar o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector así que ya sabéis podéis confiar en Luj Energy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al espacio Tesla. llegamos al espacio Tesla. Espacio Tesla que vamos a dedicar a hablaros sobre dos noticias, dos informaciones que hemos conocido sobre el Tesla Model Y. E. La primera de ellas está muy enfocada al Tesla Model Y e que se va a fabricar o se está fabricando en China. Y es que en muchas ocasiones hemos ...tenido información de gran interés... ...gracias a que varios entusiastas y seguidores de Tesla... ...han volado con su dron... ...las alrededores de las fábricas de la compañía norteamericana... ...tanto en China... ...como en Berlín... ...como en Fremont... ...y la verdad es que esos vídeos... ...aparte de mostrarnos los avances a la hora de la construcción de la Gigafactory... De, ...por ejemplo en la de Berlín... ...nos está dando muchísima información de la situación de la obra... ...y lo mismo sucedió cuando se estuvo construyendo la de Shanghai ...pero ahora... Eh, un youtuber de China, eh, Wuga se llama, hemos podido saber y ver las primeras unidades atentos de la producción del Tesla Model Y e fabricadas en la Gear Factory de Shanghái. En el propio vídeo que os hemos facilitado en nuestra página web en Somoselectricos.com de este youtuber, vemos cómo hay muchísimas unidades, o unas cuantas unidades ya que han salido de la fábrica, han sido empaquetadas, por decirlas de, de, de alguna forma, y... Y listas ya para emprender el viaje a los primeros propietarios. Y el chorreo, por decirlo de esta forma tan simbólica, de coches Model Y que están saliendo de la fábrica es espectacular. Se ve una hilera total de Model Y eh, salidos de la Gigafactory. Por lo tanto, su llegada es inminente. ¿Pero qué planes tiene eh, Tesla para para esta Gigafactory, pues bueno, el mercado chino para Tesla cada vez está siendo más importante y la construcción de la Gigafactory 3 de Shanghai, no cabe duda que a día de hoy ya se puede decir que fue todo un acierto para poder así abastecer la fuerte demanda de coches eléctricos en dicho país es más, Tesla espera que para 2021 se puedan producir eh, un total de 550.000 unidades tan solo en esa fábrica, sin contar la de Fremont, sin contar también la de eh, Gigafactory de Berlín que se pondrá en marcha a lo largo de 2021, y serán unidades fabricadas del Model 3 y Model Y, e, siendo en torno a unas 250.000, casi la mitad de unidades de este sub eléctrico del Tesla Model Y. E. Una cifra que junto a la Gigafactory Factory de Berlín haría que pudiese duplicar la producción, entregas y venta para el año que viene respecto al 2020, un año que ya está la cifra mágica de 500.000 unidades y que estamos convencidos que lo va a conseguir Tesla. Tras el revuelo provocado por este vídeo y que ha sido también publicado a través de, de Twitter, pues bueno, se le ha mencionado al propio Elon Musk eh, de que cuando se le esperaba por la Gigafactory eh, o una visita a Shanghai. Y bien, eh, Elon Musk no ha tardado en contestar y ha dicho que espera volver el próximo mes. Eso significa que el próximo mes, en enero de 2021, es cuando empezarán casi con total seguridad las entregas del primer Tesla Model Y fabricado en la Gigafactory de Berlín de, de Berlín no, perdonar de Shanghai eh, porque si va a Shanghai será porque va a estar en el evento presentación, en el evento de primeras entregas, algo que es bastante habitual y supone un hito bastante importante para la compañía norteamericana, así que marquemos con esa fecha importantísima enero de 2021 cuando Tesla va a empezar a entregar las primeras unidades del Tesla Model Y en Shanghai, Pero también tenemos más información del Tesla Model Y en esta ocasión en Estados Unidos y es que eh, actualmente tan solo eh, Tesla comercializa como sabéis dos opciones del Tesla Model Y La versión Long Range contracción total, la AWD y la versión Performance que es la más potente y rápida Sin embargo a diferencia de su hermano menor, el Model 3, el Model Y no contará con una versión base de menor autonomía, las conocidas como versión Standard Range Plus el motivo ya fue eh, explicado por el propio CEO de Tesla, Elon Musk, hace unos meses. Indicaba que lanzar una versión Standard Range Plus del Model Y e a día de hoy no tenía sentido, porque no ofrecía suficiente autonomía para lo que considera Tesla aceptable actualmente. Y parece que este momento... Es decir, pero... En ese momento, perdonar, lo que sí que dijo Elon Musk es que Tesla lanzaría en los siguientes meses una versión de un solo motor y tracción trasera, la conocida como Tesla Model E Long Range RWD. Y parece que ese momento está a punto de suceder, y es que a través de una comunicación de un cliente de Tesla en Estados Unidos, a través del chat de la web, le indicaron que la versión de tracción trasera del Tesla Model E estaría disponible en enero de 2021. Esta versión está siendo muy esperada por todos, por realmente por varios motivos, primero porque será una versión más barata que la actual y además al tener tan solo un motor, sí, esto se traduce en menos potencia, ofrecerá a cambio mayor autonomía. Por el momento se desconoce el precio de esta posible versión del Model i, al igual que Tesla, de forma oficial no se ha pronunciado, aunque todos sabemos que de un día para otro se mostrará en el configurador sin previo aviso, algo muy común en la forma de operar de la compañía norteamericana y que ya estamos más que acostumbrados. Bajo nuestro punto de vista, tanto el Tesla Model Y Long Range de tracción trasera como su versión de Tesla Model 3, de la misma Long Range tracción trasera, son posiblemente las mejores opciones por su precio y autonomía, ya que son las versiones que mayor autonomía ofrecen de todas, por encima de la Long Range tracción total, de la Performance, de la Standard Range Plus. Es ese equilibrio perfecto entre precio y autonomía. Sin embargo, todos sabemos que Tesla es bastante reacia de lanzar una versión de este tipo. Por ejemplo, en el Tesla Model 3 esta opción solo estuvo disponible durante unos poquitos meses o semanas en España y había que pedirlo y solicitarlo solo a través de la tienda o teléfono. Es decir, no aparecía ni en el configurador, algo que pues para muchos mmm, hizo que ni existiese esa versión. Y que, la verdad, ese Tesla Model 3 Long Rage Tracción Trasera es, es, sería una opción o es una opción muy muy atractiva y que lo mismo sucederá con el Tesla Model Y Long Rage tracción trasera, para aquellos que no nos vamos a meter por caminos, por tierra, que no necesitamos para nada la tracción total pues es un coche perfecto ¿y tú qué opinas de estas versiones del Model 3 y Model Y? ¿crees que es la mejor elección? bueno, quiero conocer vuestra opinión como siempre, así que deja... Tus opiniones en los comentarios del podcast. Y luego comentamos en el próximo podcast que ya será el último del año. Ese sí, último del año, 2020. Y ahora ya, pues vamos a ver qué habéis dejado, qué comentarios habéis dejado en el anterior podcast. Y nos ya hacemos las despedidas típicas. Así que venga, vamos. a ver qué habéis dejado en el anterior podcast que hay unos cuantos comentarios y muy, muy interesantes. El primero de ellos es Antonio que dice, acertada decisión de Honda en abandonar la fabricación de coches de combustión. ¿Realmente es así? No entiendo a estas alturas que apueste por los híbridos que no dejen de ser de combustión con una mínima electrificación. Y bueno, aquí televerde Verde da el motivo exacto o uno de los motivos por el que Honda esté tomando esta decisión y dice es una decisión meramente contable, si por vender un vehículo a combustión gana 1000 euros pero tiene que pagar una multa de 1200 euros simplemente deja de ser negocio y no hicieron la tarea de prepararse para fabricar los eléctricos puros, entonces la solución temporal es el híbrido María Pilar Alonso Lozano nos dice Vivimos en un mundo de intereses que los lobbies saben gestionar para manipular a la opinión pública con verdades sesgadas. Estoy segura de que la mayoría habréis oído y leído diferentes informes contradictorios que aseguran que el café, el tomate, la cerveza, el vino son excelentes y fatales para la salud. ¿A quién hacemos caso a la hora de tomar una decisión? Bueno, este viene, esta información o este, este comentario hace alusión a lo que os comentamos en el anterior podcast del de informe de Consumer Reports que ponía, bueno, a parir a los coches eléctricos en cuanto a fiabilidad. Antonio García nos dice Hyundai puede prestigiarse y hacerse un buen hueco en el mercado con su nueva gama eléctrica Ionic, ya que el que sean eficientes demuestra que hay investigación y compromiso con los coches eléctricos heavy 04 nos dice, con respecto a la fiabilidad de los eléctricos, es algo de esperar, aunque la electricidad está hoy en día en todo tipo de aplicaciones industriales y domésticas. Los coches eléctricos aún tienen que evolucionar y, como es lógico, también tienen que fallar. Al igual que las que cada día más complejas tecnologías de control de gases en los vehículos térmicos. Los sistemas de AdBlue, así como los de control del motor, distribución variable, refrigeración en tres circuitos, filtro de partículas, etc., han dado y seguirán dando muchos problemas, precisamente porque son sistemas que aún tienen que evolucionar y corregir sus errores, y que son muchos. Aún así, con toda la carga tecnológica que tienen los motores térmicos, considero que son obsoletos. Por ejemplo, el motor Skyactiv de Mazda es un gran trabajo de ingeniería, pero la gran cantidad de sistemas que integran en todas las partes del motor hace que la longevidad de estos motores sea mucho menor. Y al igual que en los eléctricos, aparecerán una cantidad de problemas que situarán a estos coches también en estos listados de fiabilidad. Un saludo y gracias por el podcast. Y bueno, nuestro compañero Verde dice totalmente de acuerdo a lo que dice Heavy 04, que la verdad eh, ha expresado perfectamente un poco pues, eh, eso que comentamos sobre la fiabilidad de los coches eléctricos que en tecnologías nuevas es normal y que sucede también en los coches térmicos. El propio Atelier Verde nos dice, el otro día me enteré de un dato interesante sobre los híbridos, que por una cuestión de mantenimiento, la computadora de vehículo enciende el motor a combustión. Esto quiere decir que por más que no requieras el motor a combustión para tu día a día, digamos porque tu trayecto es muy corto y te puedes mover solo con la batería. De igual manera, el motor a combustión se encenderá. Y esto quiere decir que las normas de emisiones también alcanzada a los híbridos tarde o temprano. El eléctrico puro es la opción más viable. Extente podcast y un abrazo desde Paraguay. Sí, yo esto también, lo del tema de los híbridos, también había eh, visto este tema que comentas, Estelero Verde. Y es que había visto incluso una foto donde decía, eh, no sé en qué vehículo era, era un híbrido, pero decía eh, combustible demasiado antiguo y entonces encendía el, el el motor de gasolina pues para gastar ese combustible eh, viejo o, o antiguo la verdad que bastante curioso Emilio J. Fernández Rey nos dice en 2017 probé el Hyundai Ioniq de 28 kWh y me encantó y sorprendió muy gratamente seguro que el Ioniq 5 promete y no defrauda que Volkswagen venga a vendernos autonomías de grandes berlinas de 700 kilómetros en 2023 está muy bien, pero ¿no llega un poco tarde? Lo comento porque en 2021 ya tendremos el Tesla Model S Plaid y el Lucidate con autonomías de 844, 840 kilómetros EPA. Repito, EPA, nada de WLTP. Bueno, las EPA, aquí un pequeño inciso, son las autonomías o los ciclos de homologación más realistas posibles. La WLTP se aleja bastante. A ver, bastante. Se aleja un poco más que la EPA y un poco menos que la eh, NDC, que es la que se utiliza, en, por ejemplo, en Japón y que es para nada realista. Eh, o bueno, en China también creo que se utiliza. Por lo tanto, la EPA es la más realista. Entonces supera incluso a lo que dice eh, Volkswagen. Y continúa Emilio diciendo, porque hoy un Tesla Model S Long Rage Plus ya homologa 647 km EPA, lo que son más de 700 km WLTP. Y no me enrollo más. Muchas gracias por tu trabajo. Sigue así. Bueno, pues por lo que decir, Tesla lleva esos 6 años de, de ventaja que hemos comentado en muchísimas ocasiones, y aquí Lucifer, pues se sube un poquito también al carro de, de esa ventaja. Veremos a ver. dtm 2 good dice, yo soy propietario de Hyundai Ioniq híbrido y aunque no es enchufable estoy súper contento con su eficiencia, ya que en cuanto pueda desconecta el morro de gasolina y entra a funcionar en el motor eléctrico. Eh, bueno, aquí querría decir el motor de gasolina. El equipamiento en su versión básica ya es muy completo y el comportamiento en carretera es excelente. Bueno, dtm 2 uh, muchísimas gracias por tu opinión respecto a tu coche, que la verdad eh, hay muy buenas opiniones al respecto del Hyundai. Ya hemos visto tanto Emilio como, como tú que estáis muy satisfechos pues, con lo que puede ofrecer ese Hyundai Ionic y que, que, bueno, a ser uno de los pioneros, pues aún así sigue estando muy, muy actualizado ya solamente me queda daros las gracias a todas las personas que habéis dado me gusta, que habéis sido Raúl Net, tm 2 gu Lobo da Silva Julio Vázquez Flores, Loberco, Javier Rodríguez Delgado, Sondi Cacero, Luis de Lugo Manuel Valdayo Cruz, Lalo33 Manuel Hernández Esma Rafa Fernández Domenech Pepe28, Antonio García David Mauri Ortuño, Paenca Alcibeni, Yello Fernández, Ángel Terele Verde, Salore, Asturna Emilio J. Fernández Rey, Rafael Ruiz Empere, Jevi 04 Álvaro Ortiz López, Miki Podcast María Pilar Alonso, Lozano y Antonio. Muchísimas gracias por ese apoyo. Yo ya no me enrollo más. Solamente espero y os deseo pues, que paséis un excelente día de Nochebuena, un excelente día de Navidad, con todas las precauciones y seguridades que requiere la situación. Esperemos que pues, este 2020 pues, ya se está finalizando y 2021 sea un año todavía muchísimo mejor. Tiene que ser muchísimo mejor y que lo paséis, pues lo dicho, lo mejor posible y que yo no os deseo feliz año nuevo porque eso os lo desearé en el próximo podcast nosotros no tomamos descanso, no vamos a perder ni una sola semana sin traer todas las novedades así que la próxima semana sí que será el último podcast de 2020 y ahí sí que ya os desearé feliz año nuevo así que nada, que paséis una excelente Navidad y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 y cuarto de la mañana hasta luego amigos, adiós
1: You know you're my everything The only present I want And oh what I give to be with you Under the mistletoe Merry Christmas Merry Christmas Yeah I got you on my mind Merry Christmas From a distance I wish you were here tonight Merry Christmas, Merry Christmas Yeah, I got you on my mind Merry Christmas from a distance I wish you were here tonight Oh, what I give to have you here, my dear We could sing and laugh about our wonderful year I can see it now, yeah, your lips stained from the wine And that sweet smile you have, your hand in mine You know you're my everything, the only present I want Oh, what I give to be with you under the mistletoe Merry Christmas, Merry Christmas I got you on my mind Merry Christmas from a distance I wish you were here tonight Merry Christmas, Merry Christmas Yeah, I got you on my mind Merry Christmas from a distance I wish you were here tonight I'm dreaming you home For the holidays I'm dreaming you home Right now I'm dreaming you home Because you're all I really want I'm dreaming you home Tonight Merry Christmas Merry Christmas Yeah, I got you on my mind Merry Christmas from a distance I wish you were here tonight Merry Christmas, Merry Christmas Yeah, I got you on my mind Merry Christmas from a distance I wish you were here tonight Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight.